0: Lander, what's happening up there?
1: Aus dem Jahr 2000 stammt dieser Song von Britney Spears, den wohl alle kennen. Titelgebend auch für das zweite Album von ihr. Und wir starten damit das Podcast-Jahr 2024 traditionell mit dem 3B-Gipfeltreffen. bösel buller im Studio des Podcasts der Touristik. Ich wünsche viel Freude beim Zuhören. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los.
0: Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten.
1: Denn wir reden mit den Profis down and got it. Das ist jetzt also die erste Episode des Travelholics Podcast in 2024 und traditionell, kann man jetzt schon sagen, starten wir mit einem 3B-Gipfeltreffen. Die drei Bs, das sind Thomas Bösel, Michael Buller und meine Wenigkeit Roman Borch, das dicke B aus Berlin und die beiden anderen Bs aus dem Süden Deutschlands. Passt ganz gut zusammen, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Hallo Thomas, hallo Michi. Hallo, hallo Roman, hallo Michi. Grüß euch. Ein gutes neues Jahr euch und allen Zuhörerinnen und Zuhörern selbstverständlich. Jetzt machen wir das das dritte Jahr. Das ist also im Rheinland definitiv eine fest verwurzelte Tradition, habe ich gelernt. Ich weiß nicht, wie es in Österreich und Bayern ist. Das ist ähnlich, oder? Ganz ähnlich. In Österreich definitiv. <lacht>
0: Dreimal ist es schon Tradition und Routine.
1: Ja, die, ja routiniert soll es nicht sein, aber tatsächlich bewährt lockerer der Austausch mit äh, viel Ausblick, äh, kurzem Rückblick. Ja, möglicherweise wird es die einen oder anderen geben, die dann zuhören und sagen, da treffen sich jetzt die drei alten weißen Männer. Ich schaue jetzt mal so in die Runde das Alt nehme ich für mich in Anspruch, das Weiß, mir gehen die Haare aus, bevor sie weiß werden. Da passiert also nicht viel und ansonsten sieht es auf meinem Bildschirm sehr gut aus. Also die alten weißen Männer sind es nicht unbedingt. Natürlich haben wir aber den Anspruch, auch an vielen Punkten recht zu haben, oder?
2: Naja, wir bringen ja doch äh, äh, lange äh, Traditionen des Tourismus mit. Also bei mir sind es 1990, also über 30 Jahre. Und Mama ist es ganz gut, um nach vorne zu gucken, zu verstehen, wo die Dinge herkommen und warum sie mal so waren. Das hilft man mal auch nach vorne zu gucken.
1: Thomas, wie lange bist du eigentlich in der Branche? Auch? Oh, 30? Ich glaub, da, gab's, da gab es noch,
0: noch, ne? noch gar keine Jahreszahl, als ich angefangen <lacht> habe. Boah,
2: was
0: das? das ist über 30 Jahre. Das ist, äh, wenn ich jetzt die Zeit dazu nehme, wo ich irgendwie so mit der Reiseleitung äh, während der Schulzeit was gemacht habe, ist es ganz lange her. Ja, Ganz, ganz lange. Ja, über 30. Aber, also geme gemeinsam werden wir es wahrscheinlich schon fast auf 100 Jahre schaffen, oder? Würde ich denken, wenn ich das jetzt mh.
1: zusammenrechne. Weil mh. bei mir sind es ja auch noch. 1990 passt also gut zusammen. Iconfirm e mhm. seit 1995, also da ist nächstes Jahr 30 Jahre Iconfirm e Digitalagentur. Hätte ich auch nie gedacht, dass man 30 Jahre lang Digitalagentur sein kann und immer <lacht> noch was äh, vorzuschlagen hat. Zumindest mhm. machen wir ich Angebote. Ja, das ist also auch ganz spannend an der Stelle. irgendwie Lass uns mal kurz, so wirklich ganz kurz zurückblenden und ohne jetzt groß chronologisch zu sein, habe ich mir überlegt, ich stelle einfach mal die Frage, wenn es einen Hashtag gäbe, dem ihr, äh, den ihr dem letzten Jahr geben würdet,
0: gäbe es da einen? Thomas, bei dir? Uh, Hashtag 2023 schafft es nicht unter die Top 3 meiner Lieblingsjahre. <lacht> das, ist <ein lacht> das ist ein langer ja. Hashtag.
1: Sowas ist ja erlaubt und damit ist das
2: ja. Jahr im Prinzip auch schon abgehakt. Also <lacht> Michi, wie sieht es bei dir aus? Ich würde es mal, mal als Jahr des Vergessens, ähm, würde ich, würd ich den Hashtag machen.
1: Dass man es vergessen sollte oder dass, nee, dass man nee. viel vergessen hat?
2: Es wurde viel vergessen, was man sich vorgenommen hat, ähm, was durch den Alltag dann ähm, ja, sich irgendwie erledigt hat, offensichtlich. Und wir sind wieder da, wo wir 2019 aufgehört haben. Irgendwie. <lacht> Bei den Umsatzzahlen mag das ja
1: ganz okay sein, bei vielen anderen Dingen nicht, da können wir gleich noch ein bisschen tiefer einsteigen. Ich habe mir auch einen Hashtag überlegt und ich finde es also ich habe jetzt einen etwas kürzeren als der Thomas. Ich habe das Thema Kulturverlust. Also wir haben an vielen Stellen im letzten Jahr irgendwie auf äh, Kultur verzichtet in der Diskussion miteinander, im miteinander äh, auch oft äh, ein Stück weit, also ist für mich ein bisschen was verloren gegangen, äh, sicher auch durch diese vielen Vielen ja, äußeren Ereignisse, die uns, aber das hört eigentlich nicht mehr auf. Ne? Jedes Jahr, wenn wir ein Gipfeltreffen machen, dann reden wir über Krisen.
0: Das Ach, schon, stimmt, ja.
2: Das aber ist, und sie werden schneller
0: und sie werden größer. Ja, weiß ich gar nicht. Also schneller würde ich einen Haken dran setzen. Größer
2: ist es so. Ich glaub, in der Ukraine, also dass wir ja, nochmal so einen Krieg erleben in dieser ja, Art. Äh, Israel ist ein Argument, ähm, ja. jetzt, was ich äh, sich sich's auch noch mit den Hutis hier auf irgendwie. Ja. Also es ist, äh, also die Dimensionen sind schon erschreckend im Prinzip, wie unstabil so die Dinge geworden sind, wo wir gedacht haben, da sind wir schon drüber hinweg. Also nur aus der Perspektive. Und ist
1: das in euren Augen dann auch ein, ein Impact, den es dann immer, ja klar, den gibt es immer auch auf unsere Industrie, ne? also auf die Reiseindustrie, also Kriegsgeschichten sowieso, obwohl ich jetzt gerade am Wochenende in der VW noch gelesen habe, viele Grüße nach Hamburg an der Stelle, dass, dass Israel ein super Jahr hatte bis zum, bis zum 7. Oktober. ne? Also dass die Gästezahlen hochgingen, gigantisch mhm. und äh, eigentlich die das alles noch übertroffen hätte, wenn das nicht passiert wäre. Also mhm. Ja, also viele Stellen. Das Reisen ist ja wieder normaler geworden. Ich sitze hier gerade auf Teneriffa und musste keinen Covid Impfpass vorlegen, als ich eingereist bin. Und denke noch vor zwei Jahren, da musste ich zwei Wochen oder drei Tage, bevor ich losgeflogen bin, irgendwo erstmal mich mich irgendwo untersuchen lassen und einen Test machen und so weiter. Hier in Spanien hat man übrigens letzte Woche die Maskenpflicht in medizinischen Einrichtungen wieder eingeführt, weil die Zahlen tatsächlich wieder so hoch sind. Also insofern, es, es dreht sich auch alles ein Stück weiter, aber wir haben uns auch gewöhnt. Aber es
0: ist trotzdem erstaunlich, wie schnell es eigentlich irgendwie wieder sich gedreht hat, oder? Noch vor einigen Jahren, ich glaube, wir haben ja auch in unserer Dreierrunde mal dazu gesprochen, haben wir doch gesagt, naja, Maskenpflicht und so große Events, ob sich das wieder so darstellen lässt. Ne? Und ich, wir, wir haben ja Anfang Januar und ich habe jetzt so diverse Neujahrsinterviews. Empfänge hinter mich gebracht in den letzten Tagen, wo sich teilweise hunderte Leute getroffen haben und es ist ja gerade jetzt wieder eine Corona-Welle durchs Land gezogen und übrigens auch eine Grippewelle durchs Land gezogen, aber das, nichtsdestotrotz liegen sich die Leute in den Armen, als gäbe es keinen Morgen. Also insofern hat sich das total verändert. Und Ich kann mich erinnern, bei einer meiner letzten Reisen auf die Kanarischen Inseln haben wir abends durch die Fußgängerzone in Las Palmas noch die Maske runtergenommen, so fast ein bisschen ähm, nicht erlaubterweise äh, im Freien, weil Spanien ja ganz streng war bei der Masken.
2: Also ich, ich finde auch, also ähm, was, was letztes Jahr extrem war, war, ich meine die ITB, haben wir ja auch alle diskutiert, wird das nochmal funktionieren und so und zum Schluss jeder, der da war, war happy und Messe und Leute treffen und wie man so hört und auch sehen kann, sind deutlich mehr Hallen offen als ähm, 2023, also eben 2024 mehr Hallen als in 2023. Also es hat sich das umarmen, sich treffen, Veranstaltungen. Also, es ist wie, wie eigentlich vorher. Und das finde ich eigentlich auch gut, gut so, dass das, dass wir wieder das aus unserem Kopf gebracht haben, wie wir uns vorher sogar bei den Straßen, wenn jemand begegnet ist, fast schon die Seite gewechselt hat, um sich gar nicht anzustecken, ja. Also.
1: Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wir dann auch wieder in alte Verhaltensmuster fallen, ne? weil wir sagen, hey, wenn das alles wieder so geht wie früher, dann machen wir doch wieder alles wie früher und da sind wir jetzt so bei dem Thema, okay. was du gerade aufgebrochen hast mit deinem Hashtag Michi mit dem mit dem Vergessen. Wir haben ja eigentlich ein Stück weit auch vergessen, und darüber könnten wir mal sprechen, wo, wie ihr das seht. Wo sind eigentlich die großen Ideen geblieben, die man im Homeoffice oder in Zoom-Meetings oder auf Digitalplattformen und Austauschforen entwickelt hat? Ein Teil gibt's, aber ein Teil ist auch wieder fremdgetrieben. Ne? Wenn ich jetzt hier Sam Altman sagen würde, dann treibt der gerade irgendwas, was, was extrem passiert. Das kommt ja nicht aus aus unserer Industrie heraus. Das ist ja ein Stück weit
2: anders. Ne? Wobei, das ist für mich ein separates Thema. Das hat, ja. Ich glaube, diese guten Vorsätze, ähm, die man sich in Corona gemacht hat, wie man als Branche zusammenarbeitet, also dieses Mita Miteinander, Airline, Veranstalter, Vertrieb, äh, sieht man jetzt schon wieder ähm, äh, scharfe Trennung. Und äh, wer sich wie, wo fühlt, man hat ein bisschen vergessen, was, was wurde erzählt, welchen Veranstalter man nicht mehr bucht weil er einfach während Corona plötzlich mal nicht mehr erreichbar war für mehrere Wochen. Wenn man sich dann die Zahlen aktuell anschaut, der Verteilung, dann ist da alles vergessen worden, was da passiert, was da wirklich passiert ist und die, die sich vorbildlich, die haben zwar auch partizipiert, aber nicht in dem gleichen Verhältnis. Also es sind schon viele Dinge, finde ich, Thema Nachhaltigkeit, ja, ich meine, was haben wir gesagt, wir können den Tourismus neu aufbauen und und ist, ist nicht ganz so passiert, obwohl wir eigentlich Druck haben, ähm, Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen, sogar in Bayern bis 2040. Es sind so viele Themenvorsätze. Klar sind wir auch froh, dass wir Luxusprobleme handeln mussten, nämlich äh, ein Umsatz, zumindest umsatzmäßig, packsmäßig nicht, aber umsatzmäßig sehr starkes Jahr. Ähm, das hilft auch, dass die, die Reserven der Unternehmen wieder ein wenig ich weiß nicht, aufgefüllt ist vielleicht jetzt übertrieben, aber zumindest Reserven aufgebaut werden konnten. Aber ich glaube, wir müssen uns ganz dringend auch daran besinnen, was wir damals besprochen haben und wo wir hingehen wollen. Ja,
0: sehe ich ähnlich, aber natürlich, man muss auch eines sagen, in den, in den Corona-Jahren waren wir alle extrem beschäftigt, die Branche ja, wettbewerbsfähig zu halten ich meine, Michi, das brauche ich dir nicht sagen. Du bist mit deinem VR natürlich viel in Berlin gewesen. Ich auch, Roman lebt ja quasi in Berlin, ist sowieso immer da in der Hauptstadt. Da haben wir schon für die Branche viel erreichen können oder die Branche hat viel erreicht. Da lege ich immer großen Wert darauf, dass das ganz, ganz viele waren, die da am gleichen Strang gezogen haben. Dann ging es eigentlich fast ungebremst wieder los wenn man sich so zurückerinnert, dann hatten wir alle das Problem zu erkennen, dass es dass wir gar nicht mehr so fit waren in den einzelnen Bereichen. Ich erinnere an das Flugchaos, an die, an die, an die Diskussionen, die wir an den Flughäfen hatten, aber auch natürlich die, die Schwierigkeiten, die wir im Vertrieb haben, weil plötzlich Leute nicht mehr da waren, die eben nicht mehr an die Branche so hundertprozentig geglaubt haben beziehungsweise einfach nicht in kurzer Kurzarbeit bleiben wollten. Und dieser Start war dann so rasch und so massiv, dass wir dann würde fast sagen einige Monate, vielleicht sogar ein ganzes Jahr, damit beschäftigt waren, die Strukturen wieder so hinzustellen wie vor Corona. Ne? Und, und da ging es einfach mal, wieder das normale Geschäft abzuwickeln. Und in dieser Phase, finde ich, haben wir uns das, was wir möglicherweise uns vorgenommen haben, du hast gerade das Thema Nachhaltigkeit gebracht, das finde ich ein sehr, sehr passendes Beispiel, so ein bisschen aus den Augen verloren. Ne? Und für mich ist 2024 wieder so ein, Echtes, Anführungszeichen, normales Jahr, wo die Branche darauf achten sollte, dass wir die ganz großen Themen wie, sage ich mal Schlagworte, Digitalisierung, aber auch Nachhaltigkeit wieder richtig nach vorne treiben. Ansätze erkenne ich schon, weil äh, ich, ich finde gerade bei der Digitalisierung jetzt mit ähm, KI-Themen, da beschäftigt sich die Branche schon intensiv damit. Äh, da haben wir ja auch das ein oder andere schon gemeinsam gemacht. Und, und Nachhaltigkeit, ich glaube, da werden wir als Branche, Bleibt dabei bei meiner Aussage, habe ich auch schon mal gebracht, sehr, sehr gut beraten, wenn wir wirklich intensiv gemeinsam daran arbeiten, weil sonst kriegen wir da irgendwann mal was vorgeschrieben, was uns sicher nicht passt. Das wird glaube ich auch noch ein extra Thema in dieser
1: Episode sein, dass wir uns über Vorschriften unterhalten müssen. Da ist ja Michi wahrscheinlich der Spezialist oder dem da die die Ohren klingeln, wenn ich Vorschriften und äh, Regulierung sage. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, ich finde es ganz interessant, weil wir wir haben natürlich wir äh, wir wir halten uns weiter wie an so Schwimmflügeln an diesen äh, Keywords oder Buzzwords, Nachhaltigkeit und Digitalisierung fest, das machen wir seit so vielen Jahren schon. Auf der einen Seite sind die ganz großen Schritte, wir, wir haben kleine Schritte gemacht also mit diversen Projekten und so weiter an vielen Themen, aber äh, so ein großen die großen Themen, die drehen immer wieder andere. Die großen Räder drehen andere. Bei der Nachhaltigkeit sehe ich es gar nicht ganz so kritisch, äh, weil ich finde, da darf man jetzt auch nicht vergessen, da gibt es so viele... Ansätze und auch Umsetzungen schon, also wenn ich jetzt an äh, Ralf Fiekes-Ferweg denke, oder wenn ich an, an die Chamäleon Stiftung denke, die Zahlen hat wie noch nie oder auch viele äh, Forum anders reisen, also äh, wirklich Themen die, na, oder diesen den äh, übergreifenden äh, Zusammenschluss äh, gibt es ja ebenfalls. Dann gibt es die äh, DRV-Initiativen. Also gibt es ja, gibt's ja an, an vielen Stellen was. Man muss auch so ein bisschen, an der Stelle könnte ich ja mal einen großen Dirk Schachzig von Saber schicken. Der hat mich mal auf das Buch Factfulness hingewiesen, dass wir halt sehr gerne lamentieren über Dinge, dass alles viel schlechter wird. Und wenn man sich dann die Fakten anguckt, dann ging es der Welt eigentlich so gut wie nie. Na, also das, das steht dann einfach drin, hey, äh, wir haben noch nie so wenig Hungertote gehabt, obwohl wir denken, äh, die ganze Welt verhungert und wir haben noch nie so wenig Regenwaldabbau gehabt, obwohl wir denken, äh, nächste Woche ist alles vorbei. Also das verharmlost die ganze Sache nicht, aber man muss es immer ins Verhältnis setzen. Und ich finde auch, gerade, wenn wir jetzt hier über diese, diese Buzzwords sprechen, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, es gibt so viele Schritte, ob das jetzt Reisebüro-Plattform ist, wie, wie sie dabei mit Reisebüro 24 existiert, oder wenn es ähm, die Fair-Weck-Initiative gibt. Also es gibt wirklich unterschiedliche Sachen, wo man sagen kann, ja, da passiert schon was. Was ich halt immer denke, lass uns das weniger fremdtreiben und lass halt einfach mehr Möglichkeiten aus der
2: Branche heraus entstehen. Ne? Also
1: es ist nicht viel. Wobei,
2: wobei natürlich das Thema AI, was du gerade ansprichst, mhm. Das ist natürlich ein übergreifendes Thema. Also diese, ja. Open AI kann eben nicht nur Tourismus ähm, an, an einigen Stellen schon erstaunlich gut, sondern das kann eben auch rechnen, das kann äh, mittlerweile coden. Also es ist ja übergreifend, ähm, was äh, was da macht. Und ich glaube auch, so eine Technologie muss auch übergreifend sein. Also wir würden jetzt nicht auf die Idee kommen, ja. wir brauchen ein eigenes Word oder ein eigenes Excel oder so. Und natürlich das, haben wir spezialgebiete. Das nicht, das, Thema, das nicht. Entschuldigung, mich muss kurz einhaken.
1: Das nicht, völlig klar dass äh, Sam Altman und OpenAI sagen, äh, wir wollen die Weltherrschaft, das ist völlig klar, Pinky und Boyne wollten das auch. Na, aber die Idee, dass man sich in der Branche, in der äh, Deutschen oder DACH oder weiß ich was, wie Tourismus sich da organisieren könnte, zusammensetzen und sagt, lasst uns so eine Art Konsortium, irgendwas bilden, ein Gremium, was sich äh, ja, ist im Blockchain tatsächlich... Ähm, Im Blockchain, ähm, ja, im AI-Thema nicht. so naja, dran, ja, ich Genau, sagen. also, also finde ne? ich es ähm, bemerkenswert. Ja, ähm, ja, aber sowas in der Art, wo man einfach sagt, wir suchen auch den Kontakt zu den Leuten von Open äh, wo du halt wirklich eine, ein Potenzial hast und wo du, wo du laut genug ein Shoutout hast, wo du, wo du einfach redest und dann hören die da auch mal zu und sagen, ja stimmt, dürfen wir nicht vergessen, mit den Leuten müssten wir uns unterhalten, sonst sind es wieder nur die Expedias, die im ChatGPT äh, store eine App haben haben und das wäre natürlich ein bisschen doof, wenn da eben die Reisebüros mit einer coolen Idee dann keinen Platz finden.
0: Also, aber findest du, Roman, wirklich, dass da zu wenig gemacht wird? Ich habe schon den Eindruck, dass diese Themen relativ intensiv nach vorne getrieben werden. So diese Brancheninitiative fehlt da. Da, da, da gebe ich dir recht jetzt im, im KI-Bereich, aber äh, Blockchain, wie ich das gerade angesprochen, sind wir ja auch mit dabei. Äh, d, d, ich finde schon, nur man darf ihn ja nicht unterschätzen. Ich meine, letztendlich geht es ja auch um Wettbewerb. Ne? Also insofern äh, Möchte das ja jeder umsetzen, damit er vielleicht einen halben Schritt vor dem Marktbegleiter ist. Also was wir da immer gemeinsam machen müssen, da setze ich so ein kleines Fragezeichen dahinter. Ich finde, zumindest ist das meine Wahrnehmung, dass so diese neue Technik in unserer Branche immer sehr bereitwillig aufgenommen wird. Ich kann mich noch, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie lange wir schon in der Branche sind. Es gab in meiner Erinnerung Zeiten, wo neue Technik in der Branche fast ein bisschen belächelt wurde. Heute habe ich oft den Eindruck, es gibt was Neues und unsere Branche stürzt sich mit, mit Gebrüll drauf und versucht es gleich für sich zu nutzen. Also insofern hat sich die Wahrnehmung schon ein Stück weit verändert. Aus meiner Sicht.
2: Ich bin mir, also du hast recht, also die, die Akzeptanz, die ist gestiegen. Ja mit sich mit neuen Technologien auseinanderzusetzen und sie, man kann es auch nicht mehr belächeln. Also ich meine, wenn man die Ergebnisse sieht, die da rauskommen. Die Frage ist, wie tief man sich damit auseinandergesetzt. Also wenn ich, wenn ich Vorträge mache und dann ähm, sagt wer kennt OpenAI, dann sagen alle, ja super, was ich. Und wenn ich dann frage, okay, haben Sie Playground schon ausprobiert von OpenAI, dann fragen erst so, gibt es große Fragezeichen. Und äh, das geht dann mit, mit Journey weiter. Das ist dann schon weniger, die also ähm, die das kennen und auch wirklich dann, also kennen vielleicht, aber aktiv nutzen. Und jetzt kommt noch text zu video wo es drei, vier Anbieter gibt, äh, die, die auf dem Weg sind. Ähm, auch die Frage ist, was bedeutet denn diese, dieses KI-Thema für die Branche? Ja, das eine ist mal ausprobieren wie wird, wird denn sozusagen, wenn man nach seinem eigenen Unternehmen gefragt wird, was kommt denn da raus und warum kommt manches raus und manches eben nicht, und zu sagen, was bedeutet das, was ich jetzt tun muss, um Relevanz in einer KI, in einem KI-Ergebnis zu bekommen. Und auf der ganz großen, ähm, ähm, auf dem ganz großen Bild, was mir ehrlich gesagt Sorgen macht, ist, Relevanz ähm, zu bekommen in einer KI als Startup. Wird schwierig. Was heißt denn das, wenn diese Ergebnisse, die man dort äh, bekommt, blind übernommen werden, weil äh, bei der Suche fällst du halt dann doch über eine oder andere Seite mal drüber. Ähm, wenn du dann nur noch die Ergebnisse einer, einer Antwort sozusagen, die, die der einfachste Weg ist, nutzt. Und ein neues Business kann gar nicht mehr entstehen, Innovation kann gar nicht mehr entstehen, weil es nicht in die Relevanz eines Ergebnisses kommt. Da mache ich mir ehrlich gesagt Sorgen. Da hilft auch der Digital, äh, der, der der AI Act nicht, weil er das gar nicht vorsieht. Er spricht zwar von Diskriminierung, meint es aber ganz, also meint es im, im üblichen Sinne. Aber das macht mir Sorgen. Also und die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen den einfachsten Weg gehen, der ist ja, der liegt ja auf der Hand. Das erleben wir immer wieder.
1: Ich weiß nicht, ob es nicht äh, auch so sein könnte, jetzt sind wir schon ziemlich tief im äh, AI-Thema drin, aber äh, ob es nicht auch so sein könnte, dass sich diese Sorge eigentlich auch schon die AI selbst macht, also die KI selbst <lacht> macht und sich dort selbst kuriert. Weil also in den äh, auf den Bühnen, auf denen ich im letzten Jahr gesprochen habe, habe ich immer gesagt, die KI ist das erste Mal ein Phänomen, dem wir gegenüber sind, wo sich eine sich selbst beschleunigende äh, Technologie präsentiert, ne? Also die macht das die macht sich selbst auch immer besser und ich habe heute einen schönen Satz gelesen heute früh, wenn du heute ChatGPT eine Frage stellst 10000 Mal, dann kriegst du 10000 verschiedene Antworten. Aber in der nächsten Generation, das hat äh, Sam Altman im Interview mit äh, Bill Gates gesagt, in der nächsten Generation, ChatGPT, wahrscheinlich ChatGPT 5 dann, wenn ich richtig gezählt habe, dann könnte es sein, dass die KI dann schon weiß, okay, welches war denn die relevanteste und beste Antwort und schafft sich dann selbst das, das Wissen, die Relevanz zu machen. Das Problem, was wir dabei immer noch haben, wäre philosophischer Art natürlich auch, dass wir dann die KI haben, die das alles festlegt. Ja, und dass wir dann außerdem noch ein Unternehmen haben, was der KI trotzdem ja jederzeit irgendwann irgendeinen Befehl auskommentieren kann. Das kann man natürlich auch noch sagen. Das, das Thema haben wir, aber ob da ein AI-Act
0: aus Brüssel hilft, Fragezeichen. Ja, das, ich glaube, die Politik hinkt da immer hinterher, weil es einfach eine extrem schnelle Entwicklung ist. Ne? Und, und AI oder KI oder wie auch immer man das so sagen möchte, das wird unser Leben verändern. Da bin ich überzeugt von. Ne? Und wir müssen höllisch aufpassen, dass es nicht negativ wird. Ähm, äh, auch als Branche. Äh, ich finde momentan überwiegend die Vorteile, aber klar, äh, Augen auf. Und äh, die Kombination aus KI und EI, also der künstliche Intelligenz und der emotionalen Intelligenz, das ist äh, die Formel, die ich im Reisebüro gerne anwende. Äh, äh, das ist ein Podcast, jetzt sieht man nicht, dass Michi den Kopf schüttelt, aber <lacht> <lacht> aber da gibt es jetzt wahrscheinlich einen kleinen Widerspruch, aber ich äh, für den für den äh, äh, Fachhandel, für den stationären Vertrieb nehme das ein Stück weit in Anspruch, weil äh, äh, heute gibt es wahnsinnig viel Backoffice und auch äh, in, der, in der Analyse Möglichkeiten, heute schon mit KI zu arbeiten im Reisebüro. Äh, ich empfehle es den Kolleginnen und Kollegen, das auch zu tun. Warum sollte man das nicht umsetzen? Und gerade im, im Hinblick auf äh, Fachkräftemangel. Aber so den Dreh noch reinzukriegen mit der emotionalen Intelligenz, mit der Erfahrung, den viele Reisebüro-Kolleginnen und Kollegen haben, das ist schon ein großer Mehrwert und den werden wir nicht aufgeben. So, mich ich dann kann
2: mich nicht, nicht falsch verstehen. Also ich spreche keine emotionale Intelligenz irgendwie ab und erst recht nicht im Reisebuchvertrieb. Und auch die Kombination aus beiden wäre wünschenswert. Aber wenn ich mir anschaue, wie wir heute einen Populismus in den sozialen Medien haben, mit Halbwahrheiten, die man, wenn man sie nicht hinterfragt und emotionale Intelligenz einsetzt zur Wahrheit werden. Und das macht mir schon Sorgen. Also wenn eben dort eine Antwort kommt dann, und der mir erzählt, dass es da irgendeinen Schriftsteller gab und, 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 und der von dort bis dort gelebt hat, dann könnte es auch sein, dass ich das irgendwann nicht mehr hinterfrage, ob es den wirklich gab und ob der dieses Buch auch wirklich geschrieben hat, woher diese KI sozusagen ihre Infos kriegt. Und wir, wir kennen ja, dass sie dann teilweise ja auch fantasiert. Ähm, ähm, und ob das besser wird, ähm, ähm, wenn sie sich selbst trainiert, wissen wir auch noch nicht. Ich bin auch kein Gegner von, von KI. Ich, ich, das Problem ist nur, es gibt da leider kein Schwarz-Weiß. Das ist dasselbe mit der Regulierung. Also ähm, es ist erstaunlich früh, ähm, dass die EU sich jetzt schon äh, um das Thema AI ähm, ähm, kümmert. Ich meine, der Digital Service Act, ähm, den wir erleben, der auch für die sozialen Medien gemacht worden ist, ähm, ähm, war ja sehr viel später. Aber was ist richtig, was ist falsch? Wo schränken wir uns ein, ähm, wo wir sagen, da können wir dann nicht den, den Fortschritt mithalten und wo müssen wir wirklich drüber nachdenken und ehrlich gesagt, diese Antworten sind hochkomplex und es wird da, es wird auch nicht alles richtig und alles falsch sein. Das ist, glaube ich, das Kernproblem, dass diese Welt so wahnsinnig komplex ist. Mich wundert es immer, dass Menschen so ganz einfache Antworten haben und auch sofort wissen, linksrum ist richtig. Das fällt mir immer schwerer.
1: Ja, aber es ist natürlich der Drang des Menschen, sich die Sache zu simplifizieren und zu sagen: So möchte ich gerne gehen, weil das schafft mir mehr Raum für mich oder das macht es mir die ganze Sache auch ein Stück weit bequemer. Ich möchte noch mal kurz auf die emotionale Intelligenz vom, vom Thomas kommen, die ich auch benutze und ich finde, wir sind natürlich bei dem Thema der sich selbst beschleunigenden Technologie und da ist die Frage, wie schnell sich dann die emotionale Intelligenz entwickelt hat gerade oder entwickeln kann, auch in Zeichen von Fachkräftemangel, wo ich tatsächlich ja diese Dinge, also sagen wir mal die, die weichen oder die Soft Skills, ja, die 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 ich im Reisevertrieb auch unbedingt brauche, äh, da muss man sich natürlich extrem drauf konzentrieren, dass wir also brauchen wir nicht auch eine neue Form der Ausbildung, der 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 Bildung, der Führung von, von Fachkräften im Reisevertrieb oder generell in der Touristik? Muss man da nicht eigentlich auf neue Programme setzen und muss man sich nicht da überlegen, das Berufsbild komplett zu ändern? Habe ich schon ein paar Mal angebracht, aber wie siehst du das als, als langjähriger Kenner dieser Materie?
0: Ja, also ich glaube, wir müssen das Berufsbild nicht komplett verändern. Wir haben eine sehr gute Basisausbildung. Was wir die letzten Jahrzehnte ja immer schon gemacht haben, ist es immer irgendwo anzupassen. Da hat ja auch letztendlich der, der Betrieb, der heute ausbildet, eine hohe Verantwortung, dass er seine Leute so fit macht, dass man nicht irgendwie... Uh, im Jahr 2024 noch uh, das uh, weiß ich nicht noch mit Schreibmaschinen arbeitet das hat sich ja auch gedreht also insofern glaube ich sind wir da schon gut dabei auch das Schulungsangebot uh, sei es von Verbänden sei es aber auch uh, IHK oder auch von den Reisebüro-Kooperationen und Franchise-Systemen da hat sich wahnsinnig viel getan man muss halt aufpassen dass man ja fit bleibt an der Stelle ne? und uh, und die Ausbildung ich glaube ich, ist nicht das Thema. Ich meine, es ist eher das Thema, wie bilden wir Leute, die lang in der Branche sind, weiter. Da mhm. erkenne ich oft ein gewisses Manko. Äh, jetzt auch gar nicht böse gemeint, aber das ist ja immer in Zeiten von jeder hat zu so viel Arbeit. Äh, wer, wer, wer kann sich schon die Zeit nehmen, mal zu sagen, oh, jetzt nehme ich mir eine Woche äh, Zeit, mal mich digital weiterzubilden. Das muss ja immer alles so nebenbei laufen. Ne? Und, und dazu sind äh, Menschen immer weniger bereit, äh, weil sie immer mehr unter Druck stehen, weil natürlich auch äh, das Private einen wichtigen Faktor äh, einnimmt, vielleicht heute noch wichtiger als noch vor 10, 15 Jahren. Und da ist, sind wir sicher als Branche gefordert, den Leuten die Möglichkeit zu geben, dass sie sich äh, dementsprechend intensiv mit den neuen Techniken beschäftigen, auch wenn sie schon einige Jahre oder auch viele Jahre in der Branche sind. Die Bereitschaft gibt es dazu. Man immer wieder feststellen, also wirklich Kolleginnen und Kollegen, die gefühlt länger in der Branche sind als ich, beschäftigen sich jetzt mit KI, sind ganz fasziniert, weil sie sich Programme schreiben lassen können, weil es sind vielleicht einfache Themen jetzt, aber trotzdem finde ich es positiv und, und zeigt ja auch, wie offen die Branche ist. Also ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt alle irgendwie äh, den Deckel drauf machen und sagen, nee, so wie es jetzt ist, soll es bleiben die nächsten 20 Jahre, äh, sondern wir sind, das meinte ich vorhin, ne, eher gefordert, jeder bringt was Neues und jeder springt gleich auf diesen, diesen Trend äh, und, und möchte da vorne dabei sein. Bei KI ist es sicher etwas, was nicht vergehen wird, aber wir hatten ja auch schon Trends, die von der Touristik und, intensiv unterstützt wurden, die es heute halt nicht mehr gibt. Wie hieß das? Second Life oder so?
2: Ja, wobei, es kommt wieder. Also. Second
1: Life, ist gar nicht weg, ja.
0: Ja, ja, aber vielleicht war es da nicht das passendste Beispiel, aber das hatte ich so in Erinnerung, dass da gab es schon diverse ich Touristiker, auch, die sich dass, engagiert haben darin.
2: Ich glaube aber auch, dass es kein touristisches Thema alleine ist. Mhm. Also diese Idee, die wir mal hatten, du machst eine Ausbildung und dann arbeitest du 60 Jahre lang mit diesem Wissen und ich meine, du hast ja immer auch dann Wissen neu dazu geeignet, geeignet, wenn du Schreiner warst, dann gab es halt neue Maschinen und äh, dann gab es CNC und weißt du toll was, hast ja auch immer dazu lernen müssen. Das, was sich, glaube ich, verändert hat, ist, dass diese Sprünge wie immer schneller werden und äh, dann kommt plötzlich KI und dann kommt es auch so gut, dass du es auch nicht mehr ignorieren kannst und sagst, das hat noch drei Jahre irgendwie und dann kann ich mich langsam da irgendwie dran gewöhnen, sondern es sind diese Sprünge, die so ganz schnell jetzt passieren. Deswegen, ich glaube, lebenslanges Lernen ähm, wird, wird, wird ein Thema sein. Und wie man das, was du schon sagtest, in den Alltag integriert, also man ist ja auch immer mal müde irgendwie und denkt sich so, jetzt ist aber gut, äh, der Alltag war heute anstrengend und setze ich mich dann hin und spiele dann mit OpenAI, was ja oft so der Einstieg ist, mal ähm, damit rum. Das andere Thema, glaube ich, äh, wo, wir, wo wir tatsächlich ein, ein, eine Veränderung kriegen werden, ist, ähm, wir sitzen hier in der Videokonferenz an drei unterschiedlichen Orten in äh, zwei Ländern. Ähm, auch das wird ja, wie viele Leute gehen noch zurück ins Büro? Ähm, wo sind die dann? Also, das ist einmal natürlich für die, die es können, super. Das ist aber auch, ähm, man sieht die Innenstädte. Ja? Gehe ich dann noch in die Stadt äh, zum Einkaufen oder, oder mache ich das lokal oder mache ich das per Online? Ähm, und, äh, beim Arbeiten ist es ja nichts anders. Also ähm, wie viele Leute gehen zurück ins Büro? Wie schaffe ich Kultur? Wie schaffe ich Wissenstransfer, ähm, wenn, wenn Menschen an drei unterschiedlichen Orten sind und eben mal nicht in die Küche gehen und sagen, hast du schon mal gehört? Also ich glaube, da haben wir schon noch ähm, spannende, spannende Themen, die, die lösbar sind, aber dafür braucht es neue Methoden. Also du okay. kannst nicht die analog Küche irgendwie nachbauen und sagen, die bauen wir jetzt mal digital nach. Du brauchst neue, neue Ideen, um den gleichen das gleiche Ergebnis zu kriegen
1: wir hatten es ja vorhin schon mit dem Thema ITB und Begegnung und vir talk Toursen, äh, event und ähnliche Geschichten. RTK-Dialogtage von mir ist auch egal. Also das Thema Begegnen ist ja schon sehr wichtig. Und da in die Richtung zielt ja auch so ein bisschen mein Gedanke, äh, inwiefern muss ich Berufsbild und, und Selbstbild des Reisevertriebs ändern. Na, äh, bin ich nicht viel mehr äh, Inspirator als Expedient? weil die, Also, na, also als wir... 1990 unser erstes Reisebüro eröffneten und 1991 hatten wir, glaube ich, den ersten Azubi. Die haben dann irgendwie die Kirchen von Andalusien auswendig gelernt und mussten Tagesausflug in der Hausarbeit zusammenstellen für irgendwie Malaga und so. Sowas macht hier ChatGPT mit einem Klick. Das geht, glaube ich, ziemlich easy. Aber das Thema, äh, Bedürfnisse zu erkennen und äh, Krisenkommunikation auch zu machen, auch das ist ja ein Thema, was extrem wichtig ist, was wir alle gelernt haben in den letzten äh, Jahren. Das sind ja Dinge, die entwickelt werden müssten. Und ja, wir geben ja auch ab. Wir geben ab an. An die Influencer dieser Welt, die sich in Dubai auf dem Hochhaus fotografieren und feststellen, dass es in Dubai nicht regnet. Es wäre ja auch ein längsten Part vom, vom Reisevertrieb gewesen, zu sagen, vielmehr, ich schaffe Orte von Begegnungen und Inspiration. Und Thomas, du hast da einen interessanten Vorstoß gemacht oder, oder eine Aussage getroffen in einem Interview, was du gegeben hast, gemeinsam mit Hauke Moll äh, kürzlich. Du hast gesagt, das Thema äh, vermarkten statt Vermitteln. Könnte ein Weg sein für den Reisevertrieb der Zukunft? Wie, wie, wie meinst du das und welche, welche, welche Perspektiven
0: siehst du da? Also ich glaube, die Aussage kommt vom Hauke Moll. Ich möchte mich da nicht mhm. mit fremden Federn schmücken, meinem Nachfolger bei der RTK. Aber klar, was damit gemeint ist, also die, der, der Vertrieb hat ja zwei Aufgaben. Zum einen. Richtung Verbraucher, Richtung Kunde ist das Thema Concierge immer wichtiger. Also, wozu brauche ich eigentlich ein Reisebüro oder einen Reisevertrieb, um eine technische Buchung abzusetzen? Sicher nicht mehr. Das geht heute relativ einfach. Da gibt es zig unterschiedliche Kanäle, sondern ich brauche jemanden, der sich Darum kümmert. Das haben wir tagtäglich, sei es mal in der Auswahl, sei es aber auch vor der Reise, sei es nach der Reise, sei es während der Reise. Wir haben ja permanent irgendwelche Themen, die den Kunden, der jetzt nicht jede Woche irgendwo im Flugzeug sitzt oder unterwegs ist, so ein paar graue Haare wachsen lässt, sei es am Flughafen oder auch in den Hotels und da ist es gut, wenn man einen regionalen, lokalen Ansprechpartner hat, die man vielleicht sogar über die letzten Jahre kennengelernt hat, der auch weiß, was man möchte. Ne? Convenience. Der weiß einfach, ähm, ich mache die Art von Urlaub und, und, und bringt mir das näher. Das Thema Vermarkten. Äh, Statt vermitteln geht mehr darin, dass wir sehr viel bewusster Produkte in den Vordergrund stellen müssen als Reisevertrieb. Wir hatten ja ganz zu Beginn das Thema Nachhaltigkeit, jetzt bleibe ich mal bei dem Thema. Wenn wir heute ganz realistisch sind und Reisebüros mal fragen, wie oft kommt ein Kunde zu einem und sagt, ich möchte eine nachhaltige Reise oder ich möchte eine möglichst grüne Reise haben. Das ist im Promillbereich, wenn man ganz ehrlich ist. Damit werden wir nicht vorankommen. Sprich, hier müssen wir sehr viel bewusster in die Vermarktung gehen. Das ist jetzt vielleicht im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit nicht der beste Ausdruck. Aber was damit gemeint ist, ist, dass wir Produkte, Produktgruppen, äh, äh, Produktinnovationen sehr viel stärker an den Kunden herantragen müssen. Und das ist sicher ein Thema, das der Reisevertrieb in den nächsten Jahren noch besser umsetzen wird müssen. Michi, können das die Onliner besser? Machen die das schon? Oder
1: wie würdest du das bezeichnen? Also ich gucke immer mal, wenn ich äh, auf Booking bin, muss mich mal wieder mit Alex Wolfram treffen, fällt mir da ein. Ähm, die haben ja diese Sustainability Scores mittlerweile bei fast jedem Hotel angegeben. Aber ganz ehrlich... Es ist, springt nicht ins Auge, es ist einfach nur da und du überliest es genauso und siehst, okay, das hat jetzt teilweise mehr Blick oder das hat eben äh, Terrasse oder sowas. Also das ist nur so ein, so ein Fakt. Also muss vielleicht die preselection also das wäre ja so ein bisschen der Ansatz, den, wenn ich Thomas richtig verstehe, muss die Präselektion, also die Vorauswahl der Produkte, nicht eigentlich schon im Vertrieb, also muss die da nicht eigentlich schon entstehen und sagen, nee, wir wir haben jetzt das Commitment, wir sind nachhaltig, wir sind eine nachhaltige Branche und anderes kommt mir gar nicht mehr ins Regal.
2: Ich glaube, ja, dass das eine Zwischenlösung ist. Also wir, wir sind ja auch bei Klimalink mit mit involviert, dieses Sichtbar machen erstmal. Damit schaffst du Awareness. Ähm also wenn alle den gleichen CO2-Wert auch behandeln, dann ähm, nutzen, dann glaube ich, können wir damit auch aktiver rausgehen. So, jetzt hat natürlich im Augenblick haben wir irgendwie drei unterschiedliche, mindestens drei unterschiedliche Standards, ähm, also nur alleine in der allein Hotellerie. Ähm, und da braucht es natürlich einen, auf den sich alle alle hingucken. Ich glaube, dass wir langfristig ja eh dahin müssen, dass diese Produkte, dass du gar nicht nachfragst, ist das jetzt öko oder ist es nicht öko, sondern es ist immer öko, was da drin ist.
1: Das meine ich mit ähm, der
2: Preselection. Genau. Ja, ich, nur die Branche ist natürlich nicht so weit und es ist ja auch, auch richtig so, ich meine, 2045 reden wir von Klimaneutralität. Ja, Also das ist, ja, ist jetzt nicht oder 2050 in Europa, 2045 Deutschland und Bayern übrigens 2040. Ähm, also die Bayern waren da sportlich. Ich glaube nicht, glaub nicht, dass 2040 alle Flieger aus München klimaneutral fliegen. Das kann ich nicht mehr. Das ist Aber wenn sich Bayern das vornimmt, wird Bayern das umsetzen. Ja. Und
1: ihr habt in München dieses äh, Drohnen-Startup.
2: Ich hätte mit Bayern überhaupt nicht anfangen sollen. <lacht>
1: <lacht> ich ja, weiß, dass das es sofort reizt. Preußen und, und Österreicher <lacht> über
2: Bayern zu reden, super Idee. <lacht> was, was, ich, was mein Punkt ist, ist, dass wir auch gerade bei dem Thema Klimaneutralität sind ja viele Dinge und es sind auch viele Beteiligte, die es braucht. Also ich glaube, dass ein Mittler selber relativ schnell Klimaneutralität tatsächlich bei sich hinbekommt und vieles ändern kann. Im Produkt sieht es schon schwieriger aus. Ja, spätestens bei der anderen Abreise sieht es schon schwieriger aus. Es gibt ja auch Hotels wie den Releg, der schon klimapositiv ist, und das ist auch eine Gemeinschaftsaufgabe, die Produkte so zu gestalten, dass unsere Kunden überhaupt gar nicht dran nachdenken. Deswegen alle Sichtbarkeit im Augenblick, die ist wichtig, die ist auch richtig, es zu tun, aber sie ist nur ein Anfang. Das ist genauso wie Kompensation. Es ist richtig und wichtig, besser als nichts in Anwendung zu tun, aber es ist auch nur ein Zwischenschritt. Und wie man das als Branche gemeinsam löst, ich glaube, das ist eine Branchenaufgabe. Und da kann sich auch keiner zurücklehnen und sagen, ja, das ist das Problem von der Airline und das ist das Problem von der Hotellerie und das ist das Problem vom Bus. Sondern das ist die Frage, ob wir, Thomas, du sagtest eingangs, ähm, ob wir Lösungen als Branche dafür selber entwickeln oder ob sie uns aufdoktriert werden und wir dann in starke Regulierungen fallen, weil wir nichts machen. Und leider, äh, darf man auch nicht vergessen, äh, sind wir ja auch so geprägt, dass wenn der links nichts macht, macht der rechts auch nichts. Und dann braucht es tatsächlich den Gesetzgeber manchmal, um Playing Level fühlt, jetzt äh, gilt es halt für alle und dann macht es jetzt bitteschön. Ähm, leider sind wir so gestrickt.
0: Ja, aber ich glaube, was die Branche kann oder machen könnte an der Stelle, es gibt ja wahnsinnig viele Produzenten, jetzt denke ich mal an die Hotellerie, die diesem Thema Nachhaltigkeit schon wirklich viel machen ne? und äh, da spreche ich jetzt nicht von von oder deutschen oder österreichischen Hoteliers und auch viele rund ums Mittelmeer, die nicht nur das Thema Nachhaltigkeit im Sinne von, wie produziere ich das warme Wasser umsetzen, sondern auch sehr nachhaltig agieren, wenn es um ihre Mitarbeiter geht. Das wird ja oft vergessen. Da hat ja Tourismus schon viel Positives bewirkt in den letzten Jahrzehnten. Ich glaube, die Branche müsste sich noch stärker Gedanken dazu machen, wie wir solche Produkte belohnen können. Ne? Ich habe so ein bisschen Sorge, so das Nachhaltigkeitsthema, es, es wirkt an der ein oder anderen Stelle für mich fast ein bisschen inflationär. Ne? Mhm. Und, und, und ja, na klar machen wir das und wir sind auch grün und das machen wir und, und unser, unser Honig wird auch von glücklichen Freilandbienen gesammelt und dergleichen. Also all diese Themen, die zwar richtig sind, aber ich finde die wirklichen Treiber, die es wirklich ernst nehmen und die es wirklich nach vorne bringen, die müsste man nochmal so auf dem Protest stehen und wirklich ein Stück weit feiern und in die Branche hinein, aber damit ja auch letztendlich Richtung Verbraucher nochmal wirklich besser darstellen. Weil da gibt es ganz viele innovative Kolleginnen und Kollegen, die echt was drauf haben, die auch richtig Geld in die Hand nehmen, die wahnsinnig viel dafür tun, aber so die Sichtbarkeit fehlt ein bisschen an der Stelle. Und das ist sicher eine Aufgabe von uns allen das auch innerhalb der Branche sichtbarer zu machen. Ja, kommunizieren wir vielleicht falsch? Für mich ist es ein bisschen inflationär. Michi, du hast es ja gesagt, schon allein mit Kennzeichnungen dergleichen. Aber da habe ich es fast ein bisschen aufgegeben, dass wir das mal glatt ziehen können. Aber, aber ja, wir haben ja viele Möglichkeiten der Präsentation. Wahrscheinlich muss man ein bisschen tiefer gehen. Ne? Nicht nur so, ich habe mich, hab mich jetzt um um Bio gekümmert, äh, sondern was heißt denn das? Ne? Und und gerade ähm, äh, so das Brot-und-Butter-Geschäft, also sprich Warmwasserbereich, Wasserbereich, äh, Badeurlaub, äh, rund ums Mittelmeer, ähm, da gibt schon noch Potenzial. Ne? Aber da gibt es auch schon ganz viele, die richtig viel machen und die sind meines Erachtens nicht wirklich gut gekennzeichnet und auch nicht sichtbar. Auch wenn sie es für sich selber gemacht haben. Die haben alle zehn Zertifikate, machen viel, aber in der Branche selber, zumindest in meiner Wahrnehmung, kommt es nicht so an. Naja, wir haben ja festgestellt, dass eben
1: die, das Suchkriterium nachhaltig oder auch Kundenwunsch, ich will das aber auf jeden Fall nachhaltig haben, nicht der erste ist, der kommt und insofern ist das schon auch ein Thema der Kommunikation, wenn ich keinen, wenn ich keinen Vorteil kommuniziere, der daraus entsteht, sondern eher schulmeisterlich unterwegs bin und der einzige wahrnehmbare Effekt der Nachhaltigkeit in einem touristischen Produkt darin besteht, dass der Flugpreis teurer ist und noch eine zusätzliche Abgabe kommt, dann hat das ja in keinster Weise irgendeine Attraktivität im Markt. Ne? Also insofern müsste doch da eigentlich auch was anderes passieren. Also, ne? Und dann nützt es ja vielleicht auch nicht, wenn ich da drei TikTok-Wheels oder TikToks äh, irgendwie mache und darüber meine Kampagne fahre, sondern letztlich muss es doch eigentlich dann vom ja, kundenwunsch getrieben sein, dass man sagen, ich will eigentlich nur das und ich gehe in die. Verkaufseinrichtungen und ich könnte mir vorstellen, deswegen habe ich mich vorhin schon mal angesprochen, dass, dass ich das in, in der
2: Online-Kommunikation irgendwie schneller hinkriege, weil die Kommunikation anders funktioniert. Also ich meine, die, die, die FOR hat ja ein paar Zahlen ja dazu veröffentlicht. Ich habe jetzt nicht mehr die genauen Zahlen, aber man sieht, dass, es, dass der Wunsch nach nachhaltigen Reisen beim Verbraucher natürlich steigt. Und natürlich sagt das auch jeder. Also jedem, den du die Frage stellst, ist, ich nachhaltig leben, nachhaltig reisen, weil ja auch keiner unterwegs ist und sagt, hey, ich mache meine Umwelt kaputt irgendwie oder ich will jetzt irgendwas was nicht richtig machen. Also das sind die wenigsten, glaube ich, die so ticken. Hoffentlich. Und dann sind wir auch bei den Unternehmen natürlich. Wo fange ich denn an? Was hat denn welchen Impact und was sind denn die Dinge, die ich machen kann? Und, und ich meine, wir haben wir haben ja einen Impact Startup in der Startup Night, das gewonnen hat, aber näherer die, die finde ich, was Schlaues gemacht haben. Sie haben den, dem Hotel, rechnen sie vor, auch um wie viel Kosteneinsparung es da auch geht und was der Investment äh, dagegen steht. Ähm, und äh, das heißt, der Nachhaltigkeitsgedanke entsteht durch Einsparung, ähm, durch Effizienz, was, was ja, also jetzt mal der reine CO2, ich sag mal, da haben wir ja auch noch andere soziale Impacts im Prinzip und, und wirtschaftlich muss es natürlich auch sein, aber zwei dieser Faktoren lösen sie damit natürlich gut auf, so dass der Wunsch auch nach, ich habe Orientierung, ich kann gucken, was hat den größten Impact, wo sind meine größten Investments ähm, und ich glaube, da brauchen wir mehr davon, ähm, weil mit jedem, den du redest, sagst du, okay, ich mache da schon ein bisschen was, hier was, wenn man aber fragt, hast du einen Plan für Klimaneutralität bis, ja, auch für die Zwischenziele ähm, 2030 und so weiter, hat halt keiner oder die wenigsten, ja, ähm, haben da einen konkreten Plan und die, die Pläne rausgegeben haben, bei manchen muss man dann schon Frage stellen, okay, wenn das die Maßnahmen sind, wie soll das Ergebnis erreicht werden, aber wir müssen uns auf dem Weg machen. Wir haben eine gesetzliche Vorgabe ja, und es ist halt auch nicht mehr lang hin. Ähm, darf man halt auch nicht vergessen, wie gesagt, Bayern 2040, das ist halt in 16 Jahren. Ähm, das ist nicht viel Zeit für grundlegende Veränderungen. Und es ist auch gut so, weil wir das Thema Nachhaltigkeit vielleicht auch in Form von so ein bisschen Flugscham, den wir selber haben. Ja, ähm, ähm, wir, haben, wir hatten ja vorhin mal so kurz, kann man noch für, für vier Tage irgendwie nach Mallorca fliegen? Ist es noch, noch, äh, das wäre okay, wenn es E-Fuel ist? Ja, dann kannst du auch für einen Tag nach Mallorca fliegen. Ist halt gerade nicht. Also deswegen, wir, wir gehen auch mit dem Thema so nicht selbstlos, und wir machen ja auch, also in dieser Branche gibt es viele Dinge, was ihr ja schon mal genannt habt, aber es gibt auch Initiativen im Kreuzfahrtbereich, in der Airline-Industrie. Also, es ist jetzt nicht so, dass wir bei null stehen. Gefühlt sind wir halt vielleicht auch nicht ganz schnell. Vielleicht sind wir schnell, weiß ich nicht, aber ähm, ähm, ich, es ist noch nicht so, dass wir uns das, dass wir das Sattel sind und sagen, das sind die fünf Sachen und dann sind wir, dann kriegen wir es im Griff. Das, diese, diese Lösungen gibt es noch nicht.
0: Ja, die kann, kann sie auch gar nicht geben, meines Erachtens. Ne? Also ich glaube, dass sich die Branche natürlich äh, am meisten Gedanken wird machen müssen zum Thema Logistik. Du hast es ja schon gesagt, ne die Anreise ist ein Thema. Äh, wie werden wir das lösen? Das, das wird man sehen, aber daran wird ja intensiv gearbeitet. Äh, mir fehlt in dieser ganzen Diskussion, nicht äh, auf euch bezogen und nicht auf, auf heute bezogen, aber insgesamt in der Branche schon auch nochmal der, der Hinweis auf Nachhaltigkeit in den Zielgebieten, ne? Also das, das meine ich schon, das, das sollten wir viel stärker auch als, als Branche in den Vordergrund stellen, weil da, da muss man jetzt gar nicht irgendwelche Beispiele bringen, aber wir wissen doch alle, dass es unheimlich positive Entwicklung aufgrund von Tourismus in Zielgebieten gab und gibt. Und da tut sich die Branche, finde ich, schwer, das darzustellen, müssten wir aber, weil wir damit ja auch ein bisschen wieder Akzeptanz oder noch höhere Akzeptanz beim Verbraucher kriegen. Weil wir haben es ja gemerkt im Rahmen der Pandemie, als dann von heute auf gleich plötzlich niemand mehr irgendwo hingeflogen ist ne? und jetzt hatten wir ja in, in, in Deutschland ein sehr gutes System, was die staatliche Unterstützung betrifft, aber da gibt es viele touristische Destinationen, da gab es das nicht und da erkennt man jetzt, wie viele Unternehmer wirklich es nicht geschafft haben. Und da rede ich jetzt noch gar nicht von den kleinen Mitarbeitern im Servicebereich oder Reiseleitung, Busfahrer, Zimmerpersonal und, und, und. Ne? Was es da für Schicksale gab, das ist ja nicht präsent. Aber da, glaube ich, muss man darauf hinweisen, dass das ja auch Tourismus ist und dass das unter dem Globalbegriff Nachhaltigkeit schon auch Platz finden muss. Und da sollten wir uns schon auch ein bisschen mehr Gedanken machen, wie wir das dem, dem Kunden näher bringen, sodass wir an der Stelle zumindest schon mal auch darauf hinweisen, dass wir hier viel als Branche schon geleistet haben.
1: Aber da ist ja dann der, der Ansatz des Vermarktens statt Vermittelns eigentlich nochmal unterfüttert. Das geht ja eigentlich genau in die Richtung, ne?
0: Genau, so wollte ich das jetzt sagen. Ja, ja das ist das schneller
1: Ja, absolut. Ja. Meine, ja, ich will jetzt nicht sagen, meine Waffe ist mein scharfer Verstand, aber in diesem Moment… Ah, schon, schon, Licht, schon. Wir könnten ja. das
0: schon. Wir könnten okay. das schon so stehen lassen.
1: Okay, okay. Dann, äh, ja, Das ist das eine. Auf der anderen Seite würde ich natürlich auch sagen, ja, das Zimmermädchen und so weiter. Die, die Korallenriffe hat es gefreut, würde ich jetzt in, äh, entgegnen. Na, also an manchen Stellen gibt es dann halt auch irgendwie so, ein, so einen Ausgleich. Äh, wo man eben gerade jetzt wieder aufsatteln müsste und sagt, okay, wenn wir jetzt schon sozusagen ein, ein besseres Level erreicht haben, gerade auch in Destinationen oder sowas, dann lasst uns darauf achten, dass wir dann nicht gleich wieder mit äh, Mikroplastik unterwegs sind und Servietten über die Reling von Kreuzfahrtschiffen
2: schmeißen. Na, das hat, ich ja, Wir können ja Servietten drüber schmeißen, wenn die eben aus anderem Material. Wir können auch ja, Plastik... Wenn es Kröte, drüber, die verträgt, ist das okay. Ich sage auch ja auch, Tüten aus anderen Materialien bauen. Vielleicht ja. müsste man einfach sinnvoll in der Kette im Beginn das schon richtig machen, dann sind die Auswirkungen, die danach immer passieren, dass eine Tüte mal irgendwie über Bord fliegt oder sonst was, eben nicht dramatisch, sondern so what wird, wird Dünger oder wird Pflanze oder Blume oder weißt du was, was. Das, das ist, glaube ich, auch der Umgang, der Richtige mit dem Thema. Es geht gar nicht um, du gehst nicht mehr reisen, du gehst nicht mehr in die Destination, sondern machst besser. Ja? Und äh, du hast heute schon einen guten Impact beim Reisen, ähm, was es eben in Destination macht, aber wir können eben an vielen Stellen ihn noch besser machen. Und äh, vielleicht können wir ihn immer auch CO2 noch besser machen. Und ich glaube, das müssen wir uns angewöhnen, mit dem Thema anders umzugehen.
1: Das ist eigentlich ja, spielt das auch wieder in die Richtung deines Startup-Themas, ne? Also die Unterstützung der Startups müssten nicht eigentlich auch Michi, ich weiß nicht, wie du das siehst, äh, Thomas, natürlich auch gefragt, äh, Startups für den touristischen Vertrieb noch viel stärker, also irgendwie muss es da nicht auch irgendwie mehr Dialog geben? Also was ich sehe in dem, auf den Startup Nights, wo ich bin, ist selten irgendwie das Ziel, wir haben ein Problem in der touristischen Wertschöpfungskette auf der Vertriebsebene erkannt. Das findet eher auf der Produzentenebene oder der Destination oder Payment oder Logistik oder sowas gibt es nicht. Oder könnten nicht eigentlich auch Reisebüros selbst irgendwie Startup Ideen entwickeln und in einem Forum, also könnte man das nicht auch nochmal
0: unterstützen? Also ich finde schon, dass es da äh, Verknüpfung gibt, äh, äh, gerade äh, bei den Startups oder bei der Startups Nights äh, vom VR gibt es ja immer wieder mal Kandidaten, das müssen nicht immer nur die Sieger sein, äh, die dann auch mit dem stationären Vertrieb was tun und das wurde auch schon umgesetzt. Also ich beobachte das immer extremst interessiert, weil da eben viel Innovation dabei ist. Klar äh, kann man immer überlegen, gibt es an, an der Stelle nochmal mehr Bedarf, was jetzt den reinen Vertrieb betrifft. Gefühlt für mich nicht. Ich finde eigentlich, dass da die Umsetzung ganz gut ist.
2: Natürlich würde ich mir wünschen, dass wir, dass wir ähm, tatsächliche Innovationslabs irgendwie betreiben. Ich meine, das Lustige ist, gibt es beim Thema KI gibt es ja, da gibt es fünf Standorte, die von der Bundesregierung zur Weiterentwicklung sind. Aber äh, natürlich wäre es natürlich sinnvoll, Plätze zu schaffen. Ich meine, du sagtest es vorhin mit dem Thema KI irgendwie, wenn da jeder alleine rumbastelt. Im Ende muss der Maschine erstmal Tourismus beibringen. Also wir haben ja schon bestimmte Begrifflichkeiten, wir haben Saisonalität, wir haben das in unterschiedlichen Produkten, haben wir Saisonalität. Wenn man das nicht 40 Mal trainiert, sondern einmal und diese Maschine kann dann darauf reagieren, dann wäre das ein Ansatz. Könnte man übrigens die KI-Zentren dafür auch benutzen. Ja, ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Wettbewerb ähm, und das hast du vorhin gesagt, Thomas, ähm, das darf man halt auch nicht vergessen. Also wie, ist natürlich auch ein Zeitsprung, mit einer Innovation schneller zu sein. Die, die, die Startups, da ist immer lustig, dass ich denen mal beibringen muss, sie sind ein Teil des Tourismus. Ja, ja. Weil die sagen, nee, nee, äh, wie, ja, mit, mit denen haben wir nichts zu tun. Genau. Es ist ja manchmal ganz lustig, dass man denen erklären muss, hey, das ist Tourismus, was du machst, ja das genau. ist nicht Technologie, aber es nee. ist vielleicht auch ganz gut, die gucken ja manchmal auf Sachen drauf, auf die, die wir vielleicht nicht mehr gucken würden. Wo wir sagen, ist gelöst, nicht gelöst ähm, oder die finden eben diese Themen, ähm, ähm, Roman, die du, glaube ich, ansprechen möchtest, wo wir sagen, das könnte man als Branche selber machen, aber dann ist der Alltag da ja, und dann, dann gucken wir mit alten Methoden auf, auf, auf neue Probleme irgendwie und die gucken halt mit auf neue Probleme mit neuen äh, Methoden drauf und kommen dann vielleicht zu schnelleren oder anderen Ergebnissen.
1: Ja, also ich bin ich bin immer noch sehr verliebt in diese sich selbst beschleunigende Technologie, wo ich einfach denke, das geht eben wahnsinnig schnell und du musst eben Möglichkeiten schaffen, ob es jetzt ein Podcast ist oder eine Webinarreihe oder Präsenzgeschichten oder Kompetenzzentren, wo also vielleicht auch Kompetenzzentren, wo Reisebüros, ich bleibe jetzt mal ganz klassisch bei Reisebüros, wenn ich über einen Vertrieb rede, einfach hingehen können und sich auf Informationsveranstaltungen regelmäßig informieren können. Ich weiß auch nicht, ob die IHK da eine Rolle spielen könnte oder wie auch immer. Ich weiß nicht, wie. ich glaube, dass es auf einer privaten Ebene stattfinden sollte. Haben wir ja auch,
0: man muss ich ja. unterbrechen. Es gibt ja Reise Zukunft mhm. äh, ist ein Projekt, äh, wo mich äh, und, und ich auch involviert sind. Äh, Centuris äh, ist ein Institut der Uni Passau, wird gefördert von der Bayerischen Stadt. Staatsregierung, der Firma Kermax ist auch mit dabei und da machen wir seit einigen Jahren diese Innovationsthemen und da, und da bieten wir den Reisebus ganz viele Zukunftsthemen, also die Plattform gibt's. Aber da haben wir halt auch festgestellt, es gibt auch hier wieder, natürlich muss man es den Büros und den Kolleginnen und Kollegen anbieten. Auch hier muss man fast schon vermarkten und nicht vermitteln. Darauf und ich und hinaus. Das, und es scheitert oft an dem Thema, ja, ich habe jetzt gerade keine Zeit, ne, weil ich jetzt ja. gerade einen Mitarbeiter im Büro weniger habe. Jetzt kann ich mich nicht eine Stunde lang damit beschäftigen. Das meinte ich vorhin auch mit, wir müssen darauf achten, dass wir den Leuten die Zeit einräumen, sich eben weiterzubilden. Ja. Also ja. die Angebote gibt es schon an der einen oder anderen Stelle, aber wir müssen es wahrscheinlich noch ein bisschen äh, intensiver kommunizieren.
1: Das, mein, also das, das da greift dann eins in das andere. Ne? Wenn ich sage, okay, die Rundreise Andalusien per Hand zu planen als Azubi ist nicht mehr unbedingt notwendig, weil es da Technologien für gibt, die das können. Auf der anderen Seite meine ganz persönliche Wahrnehmung, äh Thomas, wir haben ja diverse Digitalprojekte auch gemeinsam am Start. Und wenn ich dann feststelle, dass eben solange es äh, Digitalunterstützung äh, aus dem Fördertopf gibt, die äh, Zahl steigt, der Abonnenten eines Online-Terminbuchungssystems oder was auch immer und diese Geschichten wieder zurückgegeben werden, wenn die Förderung und Förderungen auslaufen. Na, Die Zahlen sind an vielen Stellen tatsächlich auch rückläufig, was wir beobachten. Wenn ich mir angucke, jetzt reden wir mal nicht über ATK, sondern über eine andere große Kooperation. Die haben ebenfalls ein großes Digitalprojekt am Start. Die haben eine Durchdringung von knapp 30 Prozent, soweit ich das gesehen habe, im letzten Jahr. ist jetzt auch nicht so die ganz große Geschichte, wo ich sagen würde, jetzt machen wir mal eine Flasche Limonade auf. Da ist noch viel zu tun. Also muss das vielleicht tatsächlich auch permanent begleitet werden? Braucht es die Förderung
2: oder ist es auch ein Stück weit Bequemlichkeit? Frage, weiß ich nicht. Das sehen wir ja. Also wir gewöhnen uns an Subventionen, und weh, man man es ja. man, man irgendwie an im Prinzip. Mhm. Es wird auch nicht hinterfragt, ob das noch den Ursprung dieser Subvention ähm, ähm, dient und ob es den Ursprung überhaupt noch gibt. Deswegen vorhin meine äh, mein Einwand mit 30 Jahre Erfahrung. Wenn du weißt, woher es kommt, dann weißt du manchmal auch, dass es nicht mehr notwendig ist. Ich glaube einfach, das ist ein, das ist ein Akzeptanzproblem generell. Also ähm, das ist jetzt gar nicht, auch nicht einmal touristisch oder Reisebüro oder online oder sonst irgendwas. Ähm, das ist, glaube ich, sehr menschlich. Ich meine, dass wir, ähm, wie, viel, wie viel Neugier ähm, erhältst du dir und, und wie viele Sachen probierst du da noch aus und dann kommt halt doch der Alltag. Ja Und dann kommt der Arbeitsalltag. Und ich meine, beim Reisebüro, sorry, aber ich meine, du bist der Dekorateur, du bist der Chefbuchhalter, du bist der Chefverkäufer, du bist Personalführung, dann machst du noch Controlling, dann machst du Produkteinkauf irgendwie. also ähm, Und jetzt kommt jemand und sagt, hör mal, da gibt's es KI. Und du musst ja auch noch TikTok machen. TikTok auch noch, genau, mhm. soziale Medien bedienen, also Marketing, genau, der Marketier mhm. Das sind halt auch viele Aufgaben, in, in einer Personalunion oder in wen auf wenige verteilt, das ist nat fällt natürlich großen Unternehmen viel leichter, weil dann hast du halt den den Social-Media-Experten und äh, den Online-Experten und du hast vielleicht sogar auch in einem großen Unternehmen ein, ein Lab, ja das sich mit KI, also die Nerdies, die sich dann damit wirklich beschäftigen und sagen, wie können wir da Services einbauen oder die sie dann auch das Geld haben zu sagen, okay, wir bauen mal einen Voice-Chat Sanikas, der den eingeführt hat, und ähm, holen wir uns dann eben einen externen und haben aber auch intern die Power, das umzusetzen. Das ist wahrscheinlich auch ein Größenthemen. Also ähm, ich glaube, auch deswegen sind Kooperationen eigentlich total wichtig, weil die zumindest in der Lage sind, die Grundlagen dafür zu schaffen. Dann ist aber so, wie viel Eingriff kannst du in einem Büro machen? Und sorry, Thomas, dass ich das sage, aber natürlich auch nach der Geschichte, die da bei euch passiert ist, ist natürlich das Vertrauen, dann Eingriff zu haben, wahrscheinlich auch ein bisschen, ein bisschen geschmolzen. Aber theoretisch geht es eigentlich nur, indem man indem man die großen Einheiten auch diese Aufgaben einzeln aufteilt und automatisiert Angebote rausschickt, automatisiert KI einsetzt, Maschinen trainiert und und anders wird es gar nicht gehen. Das, das Know-how, das du haben müsstest, als eine Person ist unmöglich zu haben und die Zeit erst recht nicht.
0: Ja, das, das, das muss man an der Stelle schon sagen. Also, wenn wir vorher über Förderungen gesprochen haben, das, ich glaube, da denken wir alle gleich. Klar, die Förderung, die man selber kriegt, ist immer gut. Ne? Aber das kann nicht das, das Mittel der Zukunft sein. Also das, das hat sich auch irgendwie so manifestiert, äh, finde ich. Also gar nicht auf unsere Branche bezogen, sondern ganz allgemein. Da braucht es jetzt eine Förderung damit, was nach vorne geht. Das darf nicht sein. Was das Thema Digitalisierung, KI, Innovation betrifft äh, und dass wir da als Branche, das hat jetzt gar nichts mit der RTK zu tun, sondern insgesamt im Vertrieb zu wenig Durchdringung haben, äh, das hat einfach, glaube ich, den Hintergrund, dass sich Leute zu wenig damit beschäftigen können, weil sie viel zu viel andere Tätigkeiten mittlerweile haben. Du hast es sehr gut aufgezählt, Michi, mit, mit zig Themen, die heute ein Büroinhaber umsetzen muss. Die Bürokratie ist ja auch nochmal rasant nach oben gegangen und, das, und ich sehe noch kein Ende. Also ich sehe ja ständig wieder was Neues, was wir umsetzen müssen. Also insofern sind wir gefordert natürlich auf politischer Ebene, einem Unternehmer die Freiheit zu geben, dass er wirklich Unternehmer sein darf. Und dann bin ich sehr optimistisch, dass auch die 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 Quote oder die die Durchdringung besser werden wird. Und insgesamt, und das kann ich jetzt für unsere Gruppe schon in Anspruch nehmen, man, man muss ja jetzt einfach erklären, was kannst du mit Technik heute äh, besser umsetzen? Wo kannst du dich auch selber entlasten im Sinne von, äh, da macht die Technik etwas, was ich sonst äh, manuell machen müsste. Ne? Im Übrigen ist das Beispiel Immer schon da gewesen. Ne? Also, das, das, das erinnere mich immer an diese äh, Aussage, dass man halt sein Werkzeug dementsprechend in Schuss halten muss. Kriegt man als Handwerk immer vermittelt, weil mit einer stumpfen Säge wirst du den Ast auch absägen können, sägst halt doppelt so lange. Ne? Und da nimmt man sich schon mal ein bisschen die Auszeit, um die Säge zu schärfen. Äh, ist zwar jetzt äh, nicht produktiv in dem Moment, aber dann geht es schneller. Und so ein bisschen muss man die Technik auch präsentieren. Nämlich als äh, genau. Zweck und als Abkürzung. Und
1: ich glaube, da ist ein Stück weit auch äh, die Aufgabe von Kooperationen, dass man halt Spielfelder schafft, dass ich, dass, ich, dass ich auch Trainerangebote mache, dass ich tatsächlich auch die richtige Ausrüstung bereitstelle und sage, jetzt könnt ihr losgehen und richtig, also lieber äh, lieber Investitionen als Förderung, dass äh, Investitionen auch gefördert werden, okay. Aber früher hieß das eine einfach auch Investitionen. Dann hat ein Unternehmer sein Geld genommen gesagt, ich mache das jetzt, weil ich von der Idee überzeugt bin und nicht, ich mache das so lange, wie mir das jemand anders bezahlt. Das ist ja, glaube ich, irgendwie ein Ansatz, der irgendwie ein bisschen falsch ist. Und ab und zu finde ich auch, sorry to say, aber dass wir, dass wir uns auch ein Stück weit verrennen, ne? wir verrennen. Also ich nehme mal das ganz klassische Beispiel Reisebüro, äh, durchschnittliches Reisebüro, zweieinhalb Mitarbeiter, ein Kundenstamm von zweieinhalbtausend von mir aus oder zweitausend Kunden oder sowas. Die haben zweitausend Kunden, der, wo diese E-Mail-Adressen nicht ordentlich gepflegt sind, äh, kümmert sich eigentlich nicht ums E-Mail-Marketing, aber die haben 150 Facebook-Freunde und um die wird sich die ganze Zeit gekümmert. Da wird jede Woche zwei Reels gemacht und sonst was alles. Und das, das ist dann äh, mein digitales Marketing, wo ich aber die ganzen anderen Geschichten, wo ich sage, ja, ich habe keine ordentliche Landingpage, wo das Reel eigentlich hinführt. Ich habe äh, mich nicht irgendwie mit dem Produkt beschäftigt oder so. Da muss man tatsächlich die Angebote machen, die es ja gibt. Aber die, auf die muss man immer wieder hinweisen. Also ich glaube, ich brauche auch immer jemanden an einer, an einer Spielfeldseite, am an Rand, der immer wieder mal
0: hinzeigt, wo man jetzt auch mal passen sollte oder den Ball aufnehmen oder so. Aber es ist ja auch so, ne? weil ja. viele Kolleginnen und Kollegen sind eben, du hast es gerade gesagt, aktiv auf Insta oder Facebook. Ne? Warum finden die das auch toll? Weil sie halt direkt eine Reaktion kriegen. Klar. Ja. Like also, wenn du heute dich äh, drei Tage hinsetzt oder eine Woche hinsetzt und E-Mail-Adressen äh, nachbessert, kriegst du nicht direkt äh, den Effekt. Aber diejenigen, die es gemacht haben, können davon berichten. Und diese, diese authentischen Berichte, glaube ich, müssen wir ein bisschen breiter machen, weil mit einer richtig guten Kundenadresse hast du einfach sehr viel schneller Erfolg. Insofern bin ich da nicht ganz pessimistisch. Ich glaube, das, das wird uns gelingen, da stärker nach vorne zu gehen, weil ich schon spüre, dass die Kollegen und Kolleginnen draußen in den Büros da auch innovativer geworden sind. Nur nochmal, wir dürfen eins nicht vergessen, wir haben ja die Pandemie hinter uns gebracht, wir haben ein holpriges Jahr gehabt, habe mit, mit mit Flughäfen, mit Gepäck, mit weiß der Kuckuck, Flugstreichungen, hat man auch letzten Sommer. Wenn ich daran denke, wie viel Arbeit äh, die Büros haben, gilt für die Onliner genauso, mit Flugzeitenänderungen. Ne? Also nochmal, machen die, die Airlines ja auch nicht aus Willkür, hat ja auch wieder Hintergründe, aber das ist Wahnsinn. Und darum, äh, all die Themen äh, muss man berücksichtigen und darum, ähm, Positiv nach vorne schauen, 2024 werden wir auch digital einen großen das, Satz das machen.
1: Das tun wir ja hier immer <lacht> in dieser Dreierrunde, in diesem großartigen Gestirn, dass wir positiv nach vorne schauen. Könnte ich ja direkt mal fragen, was sind denn so die Dinge, auf die du dich am meisten freust, mich hier
2: in, in diesem Jahr? Also, also, ich, also ich sag mal, ich fand das letzte Jahr schon äh, großartig, äh, endlich mal keine... Äh, globalen, also, äh, natürlich hatten wir globale Krisen, aber ähm, es war keine touristische globale Krise, ähm, wie wir sie hatten. Äh, endlich mal mit, mit Fortschritt sich äh, wieder auseinandersetzen zu können, Menschen wirklich persönlich wieder zu treffen, ähm, auch wenn ich auch gut in einem Homeoffice arbeiten kann, ähm, und, und da auch produktiv sein kann. Also das letzte Jahr war schon großartig und es war für mich persönlich auch ein Durchatmen. Also ähm, das, die Jahre davor war ich extrem natürlich getrieben durch diese Krise und du warst mehr oder 24/7 irgendwie unter Strom. Deswegen das letzte Jahr war für mich mal ein Jahr auch mal so ein bisschen durchzuatmen irgendwie. Klar gab es dann genug gesetzliche Regulierung und die Pauschalreiserichtlinie. Das ist unser 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 Thema 2024 werden. Ähm, also ganz sicher, weil das Ding muss so geändert werden, dass die Branche damit nicht überfordert wird mit diesem Verbraucherschutz, der da jetzt drin steht. Also deswegen, das letzte Jahr war großartig, das neue Jahr, ich denke, es wird ein gutes Jahr, es wird ein, da sind wir im Reich der Glückseligen als Tourismus. Tourismus ist, ich sag mal, außer Corona waren wir eigentlich immer krisenresistent. Das kann keine Branche in dieser Art und Weise ähm, im Augenblick von sich gerade sagen. Also da, da, da schaut man schon sehr düster in die Zukunft. Ich glaube, wir können ganz, äh, ganz gut in dieses, dieses Jahr gehen. Deswegen ich bin eigentlich ziemlich zuversichtlich. Technologisch würde ich sagen, AI wird natürlich bleiben. Ähm, und vielleicht sehen wir da auch mehr Anwendungen, die sichtbar sind, und das Thema Blockchain, ich glaube, das kriegt allein schon durch Bitcoin-Halfing und ETF und weiß der toll was, kriegt das jetzt in den Hype. Vielleicht verstehen dann die Kunden und, und die Leute auch so ein bisschen, was das eigentlich bedeutet. Da müssen wir halt mutig sein zu sagen, können wir es auch anwenden und können wir auch Dinge neu erfinden, selbst wenn wir da Lösungen haben, aber die neuen Lösungen vielleicht zukunftsträchtig ist. Wir haben ja demnächst einen Hackathon über ein Wochenende mit 40 Teilnehmern mittlerweile. Also ich bin gespannt, was, was, was das für A, was die da rausbringen und B, ob es einen Impact in die Unternehmen ähm, hat, dass die sagen, hey, lass uns doch jetzt einfach mal wirklich machen. Also deswegen, ich bin eigentlich zuversichtlich ähm, und, und ich glaube auch, das ist ein gutes Jahr. Wird.
1: Ich denke da immer, wenn diese Dinge irgendwann aufs iPhone kommen, dann ist es eigentlich vollbracht. Wenn es dann einfach jeder ohne irgendwie Hintergrundwissen, ohne Codekenntnis, bedienen kann. Also iPhone von mir ist auch gerne Androids, ne? aber wenn es dann tatsächlich einfach mit einem Klick auf ein Symbol einfach ausgeführt wird und das ist dann, dann ist es plötzlich Alltag, weil dann, äh, wir hätten uns vorneweg auch nicht gedacht, dass wir jetzt hier in einem virtuellen Podcast-Studio sind, dass wir über einen WhatsApp-Messenger-Dienst oder sonst irgendwie uns verabreden, Dateien austauschen und sonst was. Da gab es früher FTP und sonst was alles. In dem Moment, wo ich das einfach über einen Klick starten kann, und da ist so ein Hackathon vielleicht auch gut, klar, dass dann irgendwie, oder da sind die Startups gut, die auch zuhören müssten, was möchte denn der touristische Vertrieb eigentlich, wo sind denn da die Pain-Points, ne? das wäre auch so ein Punkt. So weg von den pain Points hin zu den lachenden Gesichtern, Thomas, wie sitzt bei dir aus, worauf freust du dich am meisten? Du hast ja auch eine neue neue Aufgabe, äh, also sprich internationaler noch, was ja
0: immer international, aber was sind so die Dinge, die dich am meisten treiben? Also ich freue mich zunächst mal, dass das Jahr gut angelaufen ist, was die Umsätze betrifft. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, aber wir sehen wirklich, dass wir schon ein bisschen früher äh, die Sommerbuchungen einfahren, dass äh, gut gebucht wird. Ähm dass die Stückpreise wieder sehr hoch sind. Ich glaube, wir müssen an der Stelle ein bisschen aufpassen, dass wir nicht eine ganze Bevölkerungsschicht abschneiden. Das macht mir schon Sorgen. Also Urlaub ist teurer geworden. Ich glaube, in der Runde muss man jetzt nicht diskutieren, warum das so ist. Wir verdienen ja alle nicht mehr Geld. Es so, ist halt einfach alles teurer geworden. Aber wir stellen halt auch fest, dass das, ja, einfach weniger Kunden buchen und die die das, die buchen nicht woanders, sondern die reisen einfach nicht mehr. Und da sind die echt gefordert, was zu tun. Also insofern da so ein leichter Wermutstropfen in der Freude, was die Umsätze betrifft. Ansonsten kann ich nur sagen, wir haben ja bei der RTK ein neues Führungsteam. Es freut mich total, wie die gestartet sind. Wir haben drei Junge Herren, die wirklich da mit viel Kraft reingegangen sind, mit viel Innovation, mit viel Optimismus. Gerade das Thema Digitalisierung äh, ist ein ganz wesentlicher Bereich, aber auch, wie bringe ich Produkte wieder näher und besser zum, zum Verbraucher. Da, da haben wir eine Initiative gestartet mit die Digital Out of Home, äh, dass wir also wirklich äh, Produkte ein bisschen einfacher auch zum Kunden bringen. Und insofern, hoffe ich mal, dass, dass das Jahr 2024, was die Umsätze betrifft, so positiv bleibt, wie es gestartet ist. Aber was ich mir wünschen würde, ist, dass dieser Wahnsinn in Israel und in der Ukraine irgendwie zu einem Ende kommt. Ich meine, das ist vielleicht das klingt ein bisschen blauäugig, aber es ist einfach furchtbar. Ich finde es auch furchtbar, wie schnell man sich an diese Dinge gewöhnt. Also mir geht's so, man nimmt es fast nicht mehr wahr oder nur mehr wahr, wenn halt ganz was Schlimmes passiert, aber es hat sich schon so manifestiert und es darf einfach nicht sein. Also da glaube ich, kann Tourismus insgesamt ähm, auch dazu beitragen, dass man wieder ein bisschen daran arbeitet, dass es ein Stück weit mehr miteinander ist und, und weniger gegeneinander und wollen wir hoffen, dass diese beiden, Konflikte, die sehr präsent sind. Es gibt ja noch wahrscheinlich 30 andere, die auch äh, grausam sind, aber dass das irgendwie zu einem positiven Ende kommt.
1: Ja, das kann man unterstützen. Das Reisen ist dann immer noch die beste Form der Verständigung und des Austausches und das sollte eigentlich das ist ja eigentlich auch cool, dass wir genau in der Branche sind, wo eigentlich äh, Miteinander möglich ist und nicht gegeneinander. Man reißt ja nie gegeneinander, man reißt ja nie miteinander. Das ist ja auch so ein Thema, was ganz... Dann gebe ich jetzt auch noch meinen 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 bescheidenen Senf für 2024. 2024 wurde echt noch ein besonderes Jahr für mich. Ich bin ja auch gespannt, was noch so alles passiert. Also ich habe ja immer noch eine 300. Episode offen, äh, die ich irgendwann mal aufnehmen muss, obwohl das jetzt hier schon die Episode 306 des... Revelholics Podcast ist mittlerweile. Äh, dann gibt es ein paar ganz spannende Reisen auch. Und wir haben tatsächlich bei der Econ-Firma auch so zwei, drei, also ganz aufregende Projekte. Einmal, dass wir tatsächlich ja mit der RTK dieses äh, Mein Reisebüro 24 Thema auf die KI-Stufe heben. Wir trainieren ja die KI jetzt bereits seit äh, dreieinhalb, vier Monaten auf den Content von der RTK und von Mein Reisebüro 24. Sehr spannend. Wir arbeiten übrigens auch, das ist auch sehr spannend, freue ich mich auch total drauf, mit einem äh, Startup aus, aus dem Michi-Universe. Zusammen mit Needneck Solution, schöne Grüße nach Österreich, da an dieser Stelle, äh, Ines und Co., äh, die ein ganz spannendes Nachhaltigkeitstechnologieprojekt mit äh, Kundenbindungscharakter haben. Und da arbeiten wir sehr eng zusammen. Also, eigentlich auch zumindest die waren Startup des Jahres 2022, wenn ich mich recht erinnere. Also, eigentlich auch ganz coole Projekte. Ja, podcastmäßig soll noch einiges passieren. Ich habe den Podcast gestartet, ein bisschen ungewöhnlich, weil es ja eigentlich nicht genau meine Musik ist, äh, mit Britney Spears äh, und Upside. It again, aber well, we did it again, boys. Also, wir haben jetzt die dritte Runde Gipfeltreffen 3b absolviert. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr wieder mit am Start wart. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank.
2: Dank. Danke, vielen Dank, Thomas. Und ich hoffe, dass es haben. einen Teil 4 davon gibt nächstes Jahr.
1: Ja, davon gehen wir mal aus, wenn Britney Spears äh, noch, Britney Spears hat gesagt, die geht nicht zurück auf die Bühne, wir machen das schon. Ich freue mich, dass ihr dabei wart, freue mich, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer eine Stunde und zehn Minuten zugehört haben, wenn sie noch zum Schluss dabei sind. Das ist der hollix Podcast, der Podcast der Touristik. Mein Name ist Roman Borch, auf Wiederhören und bis bald.